0: Willkommen, Sie hören den EPIKO-Podcast zur gesundheitlichen Prävention und zur Inklusion im Arbeitsleben. Ich bin Marina Richter und berichte jeden zweiten Freitag aus der betrieblichen Praxis und von neuen Entwicklungen zum Thema. Hier hören Sie jetzt gerade eine kleine Episode zur Einführung, die Episode 0, in dem ich kurz mich vorstelle und den Podcast. Seit über 20 Jahren ist die demografische Entwicklung und seine Auswirkungen auf die Menschen im Arbeitsleben mein Thema. Darin sind meine Stichworte Prävention, Gesundheit und im Laufe der Zeit zunehmend auch das Thema Digitalisierung. Seit über zehn Jahren berate ich Unternehmen, BEM-Teams, BEM-Koordinatoren, Vertrauenspersonen der schwerbehinderten Menschen, Inklusionsbeauftragte und nicht zuletzt BEM-Berechtigte in den Betrieben. Hier berichte ich einmal 14-tägig so circa 30 Minuten lang zu aktuellen politischen, gesellschaftlichen und rechtlichen Entwicklungen im BEM und zur schwerbehinderten Politik. Aber vor allem geht es hier um Berichte aus der betrieblichen Praxis. Und dazu schaue ich aus unterschiedlichen Perspektiven vor allem auf die Chancen und Handlungsmöglichkeiten, aber auch auf Fallstricke und Stolpersteine und wie man sie gegebenenfalls umgehen kann. Ziel ist es, die, die, diejenigen Akteure, die sich im Betrieb um andere Menschen kümmern, mit Berichten aus der Praxis oder mit übergeordneten Entscheidungen aus der Politik, Gesellschaft oder aus dem Recht, der Rechtsprechung, die Auswirkungen auf die Praxis haben, zu unterstützen. Es geht auch um das konkrete Fallmanagement, zum Beispiel psychische Erkrankungen in BEM, die immer mehr zunehmen. Es geht um Datenschutz, Dokumentation und Analysen um gute Kommunikation und Gesprächsführung, um gute Standards äh, bei der Durchführung des BEMs oder auch bei der Implementierung des BEMs in das Unternehmen und nicht zuletzt um Fördermöglichkeiten im BEM, wie also kann man die äh, BEM-Berechtigten, aber auch die Betriebe unterstützen. Bevor ich in die Einzelnen Te Themenbereiche zum BEM einsteige, sind mir einige Grundlagen zum BEM wichtig. Und zweifellos gibt es unterschiedliche Perspektiven auf das BEM und dessen Umsetzung. Meine Ausgangsposition ist die gesetzliche Grundlage, selbstverständlich, und aber auch das Wesen des Gesetzes. Das heißt also, was wollte der Gesetzgeber eigentlich mit diesem Gesetz und mit dessen Weiterentwicklung? Ich möchte mich mit dieser kleinen Einführung klar positionieren und meine Haltung zum BEM zeigen. Dazu antworte ich auf die folgenden Fragen. Warum gibt es das Gesetz zur Prävention bzw. zum BEM und welche Ziele werden damit verfolgt? Was ist das BEM und für wen ist das BEM? Und drittens, warum das BEM sinnvoll ist. Erstens, warum gibt es das Gesetz zur Prävention bzw. zum BEM? Dieses äh, Gesetz gibt es seit Mai 2004, also heute Ende April 2018, seit inzwischen 14 Jahren. Es ist eine Reaktion des Gesetzgebers auf den demografischen Wandel, also den steigenden Altersdurchschnitt in der Bevölkerung. Wir erinnern uns, die damalige SPD und Grüne Bündnis 90 geführte Regierung hatten einige sozialrechtlich relevanten Veränderungen, manche sagen Zumutungen, für die Bevölkerung beschlossen. Stichworte dazu sind etwa die Agenda 2010, die Hartz-IV-Gesetze also und das Heraufsetzen des Renteneintrittsalters auf 67 Jahre. Das alles waren und sind Maßnahmen, um auf betrieblicher und volkswirtschaftlicher Ebene für die Veränderungen in, den in der Bevölkerungszusammensetzung gerüstet zu sein. Wenn nun aber die Arbeitnehmer länger im Betrieb bleiben sollen, wenn sich parallel ein stetig steigender Arbeitsdruck bemerkbar macht, etwa durch Arbeitsverdichtung, durch Anpassungen in der Arbeitsorganisation, wie zum Beispiel technische Innovation und dergleichen. Kein Zweifel, aus meiner Sicht, auch das Arbeitsleben wird komplexer, schneller, dichter. Was passiert dann mit den Arbeitnehmern? Sind sie dem Druck gewachsen? Halten sie bis 67 bis zur Rente durch? Werden sie steigende Arbeitsunfähigkeitstage haben und verursachen sie dadurch hohe Kosten für die Betriebe und die Krankenkassen? Und werden sie aus gesundheitlichen Gründen häufiger früh verrentet oder rutschen sie in die Arbeitslosigkeit und später in Hartz IV? Klar ist, arbeitsunfähige Arbeitnehmer verursachen Kosten. Betriebswirtschaftlich, volkswirtschaftlich und den Arbeitnehmer selbst bringt es nicht selten in unbefriedigende bis existenzgefährdende Situationen. Für alle Beteiligten wächst das Risiko finanzieller und sozialer Einbußen. Zweitens, was ist das BEM und für wen gilt es? Das Bem ist ein Unterstützungsangebot nach sechs Wochen Arbeitsunfähigkeit am Stück oder Tage bzw. Wochen innerhalb der letzten zurückliegenden zwölf Monate. Der Arbeitgeber ist gesetzlich verpflichtet, ein betriebliches Eingliederungsmanagement anzubieten und zwar für alle Beschäftigten in einem Unternehmen – egal wie viele Mitarbeiterinnen beschäftigt sind. Es unterscheidet sich deutlich von einem Krankenrückkehr oder gar von einem Fehlzeitengespräch. Das BEM ist freiwillig. Die Selbstbestimmungsrechte der BEM-Berechtigten sind zu beachten und, auch das vorab, das BEM ist kein Wunschkonzert. Ausdrücklich alle Beteiligten, Arbeitnehmer und und arbeitgeberseitig sind an dem Prozess beteiligt. Das sind zum Beispiel die BEM-Koordinatoren, die vorgesetzten Führungskräfte, Betriebsärzte, Betriebs- und Personalräte, Mitarbeitervertretungen, Vertrauenspersonen der schwerbehinderten Menschen oder auch die Fachkraft für Arbeitssicherheit. Von juristischer Seite formuliert Wolfhard Kote drei Orientierungssätze zu den Anforderungen an ein BEM. a. Den Arbeitgeber, der kein BEM durchführt, Erhöhte Anforderungen an die Darlegungs- und Beweislast im Kündigungsschutzprozess. Das Gleiche gilt, wenn Arbeitgeber ein Verfahren durchgeführt haben, das nicht den gesetzlichen Mindestanforderungen entspricht. Was sind die Mindestanforderungen unter B? Das BEM ist ein rechtlich regulierter Suchprozess, mit dem der Anpassungs- und Änderungsbedarf der betroffenen Arbeitsplätze ermittelt und realisiert werden soll. Und c. Für ein ordnungsgemäßes BEM-Verfahren ist es erforderlich, dass alle zu beteiligenden Stellen, Ämter und Personen einbezogen werden dass keine vernünftigerweise in Betracht zu ziehende Möglichkeit ausgeschlossen wird und indem die von den Teilnehmern eingebrachten Vorschläge sachlich erörtert werden. Dies also die Anmerkung zu einem BAG-Urteil vom 10.12.2009 mit dem Aktenzeichen 2AZR400. 08 Unter drittens, warum das BEM sinnvoll ist. Dieses Gesetz gibt es, um gesundheitliche Risiken einzuschränken und frühzeitig in Reha-Prozesse einzugreifen. Es ist da, um den BEM-Berechtigten rechtzeitig Unterstützung anzubieten, also auch in der Prävention, bevor Krankheiten zum Beispiel chronisch werden. Es ist da, um ein Bewusstsein für die zentrale Bedeutung der Erhaltung der Arbeitsfähigkeit und der Einsetzbarkeit an einen geeigneten Arbeitsplatz zu unterstützen, um die Selbstbestimmung der BEM-Berechtigten zu stärken, um den Arbeitgebern das Wissen und die Erfahrungen von langjährigen Leistungsträgern im Unternehmen zu erhalten, dies insbesondere vor dem Hintergrund des in vielen Branchen bereits evidenten Fachkräftemangels. Ich empfehle den Arbeitgebern, führen Sie das BEM in Ihr Unternehmen ein, als eine die Arbeitsfähigkeit erhaltende Maßnahme für Ihre Mitarbeiterinnen. Halten Sie Ihre Beschäftigten gesund und unterstützen Sie sie bei gesundheitlichen Gefährdungen. Dann bekommen Sie die besten Fachleute. Arbeitsfähige Beschäftigte, das beste Betriebsklima und das beste Image. Dieser Kreislauf spart Geld, fördert die Produktion und ihre Prozesse und ist für alle Beteiligten eine Win-Win-Geschichte. Und den BEM-Berechtigten rate ich, fordern Sie das BEM beim Arbeitgeber ein, wenn es es noch nicht bei Ihnen im Unternehmen gibt oder wenn es es gibt und es Ihnen angeboten wird, nehmen Sie es an. Nehmen Sie Ihre Rechte wahr, achten Sie darauf, dass es ordentlich durchgeführt wird, das BEM, und holen Sie sich die Unterstützung, die Sie kriegen können, beim Arbeitgeber oder dessen Beauftragten, bei den Interessenvertretungen, der Schwerbehindertenvertretung und dem Betriebsarzt, soweit vorhanden. Aber eines ist bei allem auch klar. Das BEM ist keine Therapie und es macht nicht gesund, aber es unterstützt die Arbeitsfähigkeit und die Gesundheit aller Beschäftigten. Noch etwas in eigener Sache. Aus Datenschutzgründen nach der neuen Datenschutzgrundverordnung, die ab Ende Mai 2018 greift, gibt es auf unseren Webseiten keine Kommentarfunktion und auch kein Diskussionsforum. Das tut uns leid. Wenn Sie Anmerkungen und Wünsche zum Thema haben, schreiben Sie uns doch bitte eine E-Mail an info@epco.de. Ich buchstabiere IPECO, äh, nämlich i für äh, ida für i peter emil Caesar, Otto, otto.de. Also info@epco.de. Wir freuen uns sehr, wenn Sie Anmerkungen und Wünsche haben. Noch eine kleine Aussicht auf das jetzt unmittelbar folgende. In den ersten beiden Episoden dieses Podcasts geht es um das Thema psychische Störungen im BEM. Dazu sprach ich in der Episode 1 mit Doro Koller. Der Name ist geändert, die die Namen der BEM-Berechtigten, die wir hier vorstellen. Die Fälle, die wir hier vorstellen, sind immer anonymisiert. Also mit Doro sprach ich. Sie ist eine sogenannte Betroffene. Ich habe mit ihr über ihre Erfahrungen zu ihrer Erkrankung, zur Therapie und zur Wiedereingliederung gesprochen. Das Gespräch haben wir aufgezeichnet und geben es hier gleich im Anschluss wieder. Die Episode 1 also können Sie sich gleich äh, heute runterklicken, wenn Sie das mögen. In der Episode 2, die Sie heute in 14 Tagen hören können, wird die Diplompsychologin Ina Riechert mit mir sprechen und unter anderem auch auf den Fall von Doro eingehen. Ina ist eine ja, sehr renommierte, sehr erfahrene Psychologin, die auch zu dem Thema psychische Erkrankungen und Störungen im BEM ganz viel veröffentlicht hat. Das solls zur Einführung gewesen sein. Bis bald und bleiben Sie gesund und neugierig auf das Kommende.